0: Радиомаяк.ру представляет. Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверьте. Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен.
1: Добро, добро, цветы, цветы. Вы слушаете радиостанцию Маяк. Я Митрофана Маргарит Михайловна. Я приветствую в студии издательства Альпина Паблишер. Привет, девчата. У нас в гостях сегодня Кристина Ядковская, пиар-директор издательской группы Альпина Паблише. Добрый день. И Алина Сайдашева, Алина, менеджер отдела маркетинга. Всем приветствую здравствуй. вас. Спасибо вам. Вчера читала анонсы книг и прям радовалась душа моя, что с вами сегодня увижусь. Начнем с самого начала. Михаил Лобковский, известный психолог, один из самых высоко ценимых и оплачиваемых да, в России, так, судя по, по его очкам оправе. А, что за труд? Хочу и буду. «Принять себя, любишь жизнь и стать стать счастливым». Ну, это такой главный долгожданный труд Михаила Лобковского,
2: потому что пишет он много, статей у него много, на радио он тоже выступает часто, но книжка вот первая, пока единственная, и весь Лобковский в этой книжке. Она как раз посвящена не только отношениям, хотя как раз именно об отношениях в основном говорит Лобковский между мужчиной и женщиной, и, наверное, главная его целевая аудитория, она как раз-таки хочет послушать именно об этом. Но в этой книжке три раздела, посвящен отношениям между мужчиной и женщиной, отношению между родителями и детьми и отношением человека к самому
1: себе. Ну, и по, судя по внешнему виду, это не фолианты, труд такой со ссылками какими-то и вот знаете, когда ну нет, это же не научная
2: работа, это, это очень живой текст, да. действительно очень живой текст в таком же стиле, в каком все его статьи он написаны, как говорит, так и Проиллюстрирован написан. он фотографиями из 90-х годов Лапковский самых подбирал ага. и очень не хотел, чтобы они там были И там, допустим, есть в главе про отношения фотографии убитых горем Родителей, которые регистрируют в ЗАГСе ребенка Да, вот, я вижу, да, да нечаянно да, открыла вот как, как раз нас. Но он,
1: э, мужик-то морячок
2: и женщина ну, не...
1: не с, видимо, не все ярмарки, хорошо у них семейной жизни, в семейной жизни. Раньше просто в этом возрасте не принято было рожать. Просто времена изменились. Ну, там, ну тетки Левна года 32, она уже понурая. Ну, Советский Союз. Жаль, жить надо так, чтобы было приятно. А у нас люди в большинстве своем совершенно не получают удовольствия от жизни. И это, я считаю, большая трагедия, пишет автор. Это
2: его и есть главные мысли, главное его правила, потому что он говорит, что человек должен делать все, что он хочет. Ну, в разумных пределах, естественно, потому что некоторые люди воспринимают его советы буквально. Uh-huh. Но, тем не менее, человек не должен терпеть, если ему что-то не нравится. Человек, не знаю, Женщина не должна жить с мужчиной, который ей изменяет, и постоянно надеется, что он изменится. Нужно уходить с нелюбимой работы. Не нужно Это издеваться его над своими... Да, не нужно издеваться над своими детьми и требовать от них всего. У него была прекрасная статья про детей, которая называлась «Гвозди бы делать из таких детей». Uh-huh. И он как раз рассуждает о том, что нельзя давить на ребенка, нельзя требовать от него каких-то великих свершений и нужно помогать ему расти гармонично и все в своей жизни успеть. Да, абсолютно с вами согласна. <как>
1: Тем не менее завтра на золото нации будем гордиться несколькими людьми из России, детьми. Uh, Придет к нам uh, пушной Лёш, Лёш, не Алексей, Алекс, Саша, твой Александр. Александр. Я же у себя пушной, <как> пушной, пушной, пушной. <как> Забыл, как зовут. И мы с ним, кстати, дружим. И абсолютно я согласна, что дети, конечно, это Ну, такая из них история. делать все-таки не надо. Если у ребенка что-то получается и он талантлив, то ради то бога. Это да. А Но если
2: при так этом уж... если ребенок хочет пинать мячик во дворе и валяться в грязи, то это да. тоже полезно. Или как мы полдеться за гаражами. Очень рада приветствовать вас и так издать группу. Лобковский собирает какие-то толпы абсолютно на презентациях. Ну, то что лекция это Сам симпатичный дядька.
1: Он женат, кстати, а то он всем советы Он был женат. Сейчас Сейчас он свободен. Один. Ага. И один из самых популярных вопросов, которые мы задают на презентациях, Михаил, а какой должна быть женщина, которая вам понравится? Как жена Стаса Михайлова, мне кажется. Потому что это из одной оперы вот такие кумиры миллиардов женщин, которые толпами за ними бродят, в залы собирают. он говорит, что женщина
2: должна цеплять в первую очередь. такая подошла, зацепила и И побежали. Да. Как у Бенихилла в кусты. Помните, я тут такие одежда только
1: А найдешь музыку да. Кстати, У нас будет еще одна презентация.
2: 11. <связывая> мая в магазине Москва. Вот а, третье в Москве прекрасно. уже. Прекрасно. Это в вот, в суб- вот этот город будет презентовать. Да, да, да. Так Женщины, что
1: старики, дети, те, кто адекватно относится к жизни, хочет быть счастливым, рекомендую от всей души. Действительно, плохого вам Михаил Лобковский не посоветует. И он действительно знает, о чем говорит, судя по всему. Ну что ж, прекрасное издание. Даже не знаю. Но я могу быстренько прочитать. Я знаю примерно, о чем это. И... Потому что я Хакамадой интересуюсь, как она дает тренинги. И, в принципе, очень много параллельных и умных мыслей пересекаются. И могу кому-то потом передарить. Если наши слушатели согласны, то с удовольствием это сделаю. Следующая книга от издательства Alpina Publisher Беспокойный ум. Ее э, это... написала
2: Кей Джеймис, очень известный и титулованный психиатр один из самых влиятельных на Западе психиатров. Она оба. Помимо... же не психолог, это психиатр, Нет, она это именно психиатр, другое. да. То есть, тут все серьезно по заку книги «Моя победа над биполярным расстройством».
1: И как, как же они все
2: по И поборули. Кей Джеймисон, как вот говорила Кристина, она сапожник с сапогами, она сама психиатр и при этом ее же научный руководитель когда-то и, когда она была студенткой диагностировал у нее биполярное расстройство. И это автобиографическая книга очень откровенная, очень живо написанная, очень клево переведенная, в которой Кей рассказывает о том, как вообще появилось у нее биполярное расстройство, как она с ним жила, как она боролась, как она чуть не покончила с жизнью самоубийством. Я все рассказываю, что моя любимая глава про как раз ее попытку самоубийства. Она написана так, как будто это какой-то детектив. То есть она а, решила обмануть всех, она все продумала, как mm-hmm. будто бы планировала ограбление банка. Она на приеме своего психиатра вела себя очень спокойно, так спокойно, что психиатр, естественно, заподозрил что-то. Mm-hmm. А очень спокойно поговорила со всеми своими родственниками, позаботилась о противорвотных таблетках, чтобы когда она выпила mm-hmm. много не буду, она, да,
1: да. А, В общем, это. продумала все до мелочей. С восьмого этажа. Ну вообще, вся
0: прелесть этой книги, пожалуй, она даже просто в том, как она написана, потому что для меня это было очень неожиданно. Она как художественная литература читается, она абсолютно как роман, как будто эта история выдуманная потрясающим языком рассказана. Mm-hmm. Вот. И, то есть это не... дело даже не в том, что вам интересно про популярное ага. расстройство, вы как с ним сталкивались, наверное. Ну это популярная такая вещь распространенная. У меня есть друзья с этим популярным расстройством, но тут дело в том, что это очень хорошая литература сама по себе. Mm-hmm. Она не, не каждый день такое встретит. Эта книга, книга уже 20
1: лет. Спокойный ум она, и написала
0: да. ее Кей Джеймисон. Она по всему миру, как супер-пупер бестселлер. Почему она дошла до России? Только сейчас не знаю, но mm-hmm. она очень-очень известна и спасла уже много людей. Ну, я
2: знаю, почему она дошла Потому что у нас не так много людей Интересуются этой темой, а зря И вот последние там, знаю, буквально 2-3 года Появляется много книжек О различных психических заболеваниях И это правильно Потому что mm-hmm. это такие же психические заболевания, как и физиологические Их да. нужно лечить, и не нужно ставить на человеке крест Абсолютно. Если он а, отлежал Где-то в психи- психиатрической лечебнице И эта книга в том числе Помогает людям, которые никогда не сталкивались С биполярным расстройством Понять, что это такое и По-моему, научиться у по-другому было. относиться, да, например, а,
0: у Ван Гога, там, у, у Стивен Фрай, mm. у кого-то. Просто
2: полярное состояние, когда человек швыряет от состояния мании, когда mm. он в эйфории, у него все круто, до депрессии. Mm. И mm. это очень распространенная штука. И в России, к сожалению, пока не диагностируют, хотя многие преподаватели э, психиатрии в, в медицинских институтах сами жалеют, что вот до сих пор у нас официально нет этого диагноза, mm. и с этим mm-hmm. нужно что-то
1: делать. А насчет Ван Гога я слышала недавно, что когда Ван Гог услышал о Таганроге, он отрезал себе ухо. Oh, я боже. не понимаю, почему они к Таганрогу привязались? Очень милый городишка. Мне даже ребенок спросил: что там все так плохо, я говорю, боюсь, что нет. Из города и повесенье. Не хотел слышать об этом. Да. девчата, что еще вы предложите Давайте нам про- в, к в тему. Про о, да. Эту книгу я анонсировала предыдущим. часть. Нам звонил папа, гордый и счастливый отец, чей старший ребенок учится в Финляндии.
0: Я, я вдруг о. вспомнила, что. А! У нас бут да, Мика Рисанин и юхата Тахвананин. Удивительным Минуточку. образом, ну когда это Эта поднимать. книга у нас в пленке. Давайте вскроем. Она да? 18, потому что ну, про алкоголь, про пиво.
1: О-о-о. Она называется От монастырей до спорт-бара". История да, пива, да. нас, э, Верующие, Мы видим о монастырях, которых э, варили пиво в древнейших времен. Правильно я понимаю? Правильно, правильно. А, да, ручечку. это вы знаете, это да. такой
0: нонфикшн <laughs> про пиво. То есть, это не про то, не про то, что про разные сорта, как uh-huh. бывают такие изборные. Я много таких видела книг. Эта книга одна такая в своем роде. Она именно про роль пива в истории. Рассказана <с такими байками, которые хочется прям пересказывать друзьям. История пива? Да, за кружкой. она очень занимательно написана, с картинками, она весела Ну, перемежаются главы там страничкой-вставкой про какой-нибудь сорт. Там даже есть одно русское пиво знаменитое, которое, наверное, нельзя на радиосорта называть. Ну и всякие другие тоже. Моя любимая история там про Тур де Франс про велосипедистов, которые заправлялись, оказывается, пивом. Вот, еще в 20 веке. В смысле это... как, сами? Им наливали пиво зрители, ходу или А-а-а. они могли заехать во время гонки в бар и выпить пивка, чтобы освежиться. Это считалось нормально. Абсолютно. Если вода кончилась, можно пиво выпить тоже. В общем, ну там истории про то, как зарождались фашистские идеи в этих пивных, и про что только не... Ну, любителей пива
1: много... И О, они да. неистребимы, поэтому <с это очень серьезная сила в общественном понимании. Тут есть большая глава про пиво в России,
2: как оно появилось, про Петра Первого, он придащил из Голландии. И открывали у нас заводы пивные, какое пиво делали, какое пиво любили наши императоры. завод
1: красивый, интересный. Так, Самар городок. Нет, это ее сейчас у нас вот в подарок. Она, на самом деле, очень красиво сделана, очень действительно подарочная. А она не
2: цветная, там патроны, так, есть... Да? да, она в суперобложке. О, она обалденная, да, она так такой тканевым переплетом. Приятная, да? Внутри Молодцы, у нее есть мягкая иллюстрации, бумага, есть такой... мягкая, пухлая бумага, прям очень эстетская, Да на ней очень можно и в облу на чистить. Да, У, нее
0: нет, у нее обложка, вот, которая не супер, а она ага. такая, как, как пробковая подставка под пиво. Молодцы.
1: И финны, кстати, выглядят это очень прилично, не красного цвета, лица у них. Приличный дядька с Усами. И второй, ну, стали. Даже
2: научные редакторы, то есть тут прям вот не подкопаешься.
1: Mm. И дядьки не очень старые. Один 1953 года, другой 1978. В общем, такой труд совместный, который называется История пива от монастырей до спортбаров. Микка Рисанин и Юха. Так, с вашего позволения. Хороший Подарок, наверное, в следующем году, когда мы будем принимать чемпионат, да, в 18 Так что это вообще лучший подарок будет любителю шахмат. <связывая> К вам вернемся совсем скоро.
0: Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен.
1: Вы знаете, мы продолжаем наш эфир на маяке Мне просто подруга выяснила с день рождения в одной из самых таких э, лучших У меня их четверо И вот в одной из них сегодня день рождения Как раз про пиво вдруг вспомнил. я Думаю, позвоню, пока реклама идет Татьяна Геннадьевна, я тебя поздравляю, книгу тебе приготовила История пива от монастырей до спортбаров Все, конец связи Мы дальше продолжаем эфир У нас в гостях Альпина Паблишер И следующая тема музыка, не так ли? О, да от спор-баров до монастырей? До
0: черепа Бетховена О, Абсолютно, кстати, да, плохо.
1: Давайте посмотрим, что это за издание Мрачные
0: и загадочные истории из мира классической музыки
1: Какая прелесть! Неужели Такого это? Такого тоже
0: еще не было.
1: Мрачный "Череп Битхоуэна", так называется книга. Тим Рейборн. О чем эта книга? Вот в лоб вопрос вам. Я могу быстро да. сказать про автора, потому что мне кажется,
2: это безумно интересно. Тим Рейборн играет на такое? каком-то невероятном количестве очень странных инструментов, названия которых невозможно запомнить. То есть это не просто пианино и э, скрипка, а вот что-нибудь вот такое. И, значит, струнных, народные, струнные, струнные, и выглядит он как средневековый монастрель, потому что у него э, длинные вьющиеся Белые волосы. О, или как металлист, да, да. или как герой Толкина. Да, да, да. да вот куда-то оттуда он сошел с каких-то страниц. Мама, гном, папа Эль. Да, потому он бородат. И сам он британец. И сам он британец. И он при этом безумно любит классическую музыку. Очень расстраивается, что молодежь сейчас ее не особо не слушает. И нужно как-то вообще привлечь внимание молодых людей
0: классической музыки. А как привлечь? Нужно какие-нибудь ужастики рассказать, о которых в мире классические музыки, на самом деле, очень-очень mm-hmm. много. Mm-hmm. В общем, там такие байки, собранные в стиле секс-наркотики, рок-н-ролл. Только древние. Только про классическую музыку, да. Это архивные
1: данные, или это его Это не вымыслы. Это не вымыслы, нет. Это все истории, реальные
2: истории. Просто он их собрал под одной обложкой. И подаёт так вот это. А сальери это
1: все таки Нет,
2: скорее всего, нет. И вот он как раз об этом пишет, что Сальери вообще, и, знаете, не знал, что все оказываются как-то на них. <чуть> <относятся. серкновенный> Потому что Сальери очень уважал Моцарта, все у них было хорошо. Правда, у Сальери был э, не очень хороший папа, который все время зудел и капал ему на мозг. Ты талантливый, ты талантливый, вот Моцарт тебя обходит. Да. Моц... Моцарт тебя обходит. Моцарт трошник, а ты да, <серкновенный> <серкновенный> да, хорошо. Да, да, да. Но на самом деле у Салири все было неплохо, когда он
1: при, при жизни а он, а кто он же зарабатывал на него больше такой Глобальный, глобальный поклеп вас ну, ну, в том но, числе Пушкин. Понятно. Но до Пушкина же Шекспир, что ли, или кто-то? Нет, нет, Шекспир был гораздо раньше. А, тогда давайте, давайте кого-нибудь все-таки найдем крайне... Как же так? <смех> ну, в
2: принципе, бы считалось, что вот поскольку они были знакомы, и Солери при этом и зарабатывал больше, заказов у него было больше, а Моцарт весь такой э, Он гениальный. Но... У него и семья, <смех> это и бильяр. И, да, белья... да,
1: да.
0: и, белья... и да. да, он любил поиграть на бильярде, послушать, можешь цель хранить. Не, ну правда, это с другой книжки, уже, которая у нас выходила. Это же была география гениальности. Вот там был промосор, что это у него прям страсть была. Он бильярдный стол ставил везде, куда переезжал. Вот и вечеринки закатывал все время, всякие тусовки у него. Вот откуда заработки? Все
1: правда. А здесь, в
0: общем, тут реально мрачные истории, они такие, как не знаю, американская готика. Там все время какие-нибудь привидения, кровь, убийства, таинственные смерти, самоубийства. Да, и все не Нет, выдумки. Нет, ну,
2: привидения — это... Там опять же, он собирает тоже. слухи, которые mm-hmm. ходили. Он так и пишет. Вот в XVIII веке вот читалось то-то, то-то. Такая там мрачная mm-hmm. история. А, при этом он, конечно же, ссылается на исторические данные. Он ничего здесь не выдумывает. И он берет на самом деле, гораздо шире не только таких общепризнанных композиторов, как Вивальди, Моцарт, Бетховен. А Он рассказывает также о средневековых композиторах, которых мы практически, может быть, и не знаем. О всех... Там, да, да намного да, все, да, средневековых. Люта и Бетховен ну, Вот Про историю похищения черепа Про Прочековского там есть, там есть. Прочековского. Ух ты, ух ты, а Он не пишет только про Прокофьева Потому что говорит, ну там уж столько всего Целая книжка должна быть А не
0: просто история Так, девочки, пока мы прибережем В общем, ее хорошо взять с собой Куда-нибудь почитать, она очень легкая такая, То есть она не какой-нибудь там ущербник Ну я уверена,
1: что, боже Одна из глав называется Кровь и кишки А почему? Я уверена, что очень серьезные слушатели сейчас так... Ну, она не для серьезных слушателей. Потому что серьезные слушатели, которые
2: всерьез увлекаются музыкой и пишут какие-нибудь... труды Давайте мы ее на радио купим. Они, наверное, ничего нового там
1: не У них будет шок. Да? Но если это правда, то
0: как же от нее отдать? Ну, тут должна быть доля какой-то самоиронии читателей. Ну, то есть продавцам билетов в консерваторию лучше не давать. Наоборот. Может Нет. быть,
2: молодежь и пойдет в консерваторию, если продавец ему расскажет про ну, череп. Для ходьбы. начала
1: мы посоветуем сериал Моцарт э, в джунглях, так что подготовиться. Моцарт and the Jungle, американский сериал, где э, история ведется о, о, о дирижоре и как все это происходит у них, у классиков. Okay. Следующий. Э, Ой, какой мой а, да, состав? Книжный. Состав, окей, давайте про
0: еду. Давайте. У меня все сегодня такое давайте. Такой разброс,
1: что даже не знаю. Книга знаем,
0: оформленная как упаковка сыра. Вот если кто-то будет тут видео смотреть трансляцию, в общем, мы чтобы сделать эту обложку реально купили упаковку сыра, сфоткали ее и, и вот. В общем, что получилось? А,
1: ну такая нарезка. Нарезка, так да. нарезка,
0: нарезка. Да. Ага. Книжка
2: называется состав, как нас обманывают производители продуктов питания. Ну, <гас> да. Ее автор Ричард Эвершет вообще специализируется как раз на э, махинациях производителей с э, пенсионером
1: любимая вообще
2: тема. Да, да, да. И вообще, он очень именитый ученый в Британии. Он единственный, кто на это специализируется. Его лаборатория занимается даже экспертизами для уголовных дел. То есть, если подозрение там в убийстве или еще в чем-то, то обращаются к нему с просьбой проанализировать тот или иной продукт.
1: Ричард Эвершет. Профессор биохимии в Бристольском университете Великобритании, исследователь, авторитетный специалист мирового уровня по выявлению мошенничества при производстве пищевых продуктов он Слушайте, вообще там, ну, наверное, я он, у нас на территории запрещен не только как вы добились этой публикации, ну он должен быть тогда запрещен везде, потому что он пишет, что сколько там
2: процентов больше половины, больше половины, правда, не только в России, естественно, больше половины продуктов питания в мире, так или иначе Сфальсифицированы либо что-то не то указано в составе, чего там даже фрукты и овощи, ну там вино,
0: сыр, даже Яйца. Там, кстати, подробно написано, как самому продукты. изготовить яйцо из подручных средств. Боже мой!
1: Да. Мы к вам вернемся и продолжим наш увлекательный рассказ через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Куда
1: подожди ты! Значит так. Здесь мечи кидаем. Здесь кольца кидаем. Здесь... Петлей
0: на удочке Кеглидовин. Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен.
1: Добро пожаловать в эфире «Книжная полка». И у нас в гостях группа, издательская группа «Альпина Паблишер». Это Кристина Ядковская и Алина Сайдашева. Девчата, приветствую да, вас. Спасибо за нескучный и очень такой, ну, подробный обзор книг. Мы коснулись чуть-чуть книги «Состав. Как нас обманывают производители продуктов питания». Вопрос такой на засыпку. Если мы, пенсионеры России, прочитаем внимательно это, это только хуже нам будет? Может, это не читать? Зачем? Зачем? Мы так все знаем, что в Сирии. Нет молока.
2: Ну, по крайней мере, отказаться от чего-то такого необязательного мы точно сможем. Вот мы еще раз с мужем сок убирали в магазине, я сразу потянулась за гранатой, он такой, не бери. Я говорю, ну, почему же, ну гранаты вы же в стекле, смотри, как правильно. Он говорит, знаешь, гранатов в мире столько не производится, сколько сока из них делается, поэтому Да, и подожди, а-,
1: а если ты пойдешь Муж дальше? Муж начитался этой книги.
2: А,
0: да? Ну, здесь есть в конце беспокойный, да, кабанчик? Список лайфхаков, ну, то есть какого-то подспорья, что делать, собственно. То есть он очень долго рассказывает, как все фальсифицирует, ты такой считаешь, батюшки, ну, а ну что ок, же мы и что? И что дальше? Ничего ну, вот, он, Масло ну, не тает. К сожалению, все что вот по акции, как мы любим, все что уценённое, это вот скорее всего а что же жрать-то? Поэтому... тебя ну, опять Кто-нибудь. же, полностью избежать Похода
2: в супермаркеты мы не можем Но минимизировать вред от всего того, что есть В супермаркетах мы сможем, вооружившись знаниями из Да, можно книги.
0: внимательнее читать этикетку И находить там какие-то подставы И не брать это Ну, она очень советует покупать все вот какие овощи, фрукты там На рынке или у фермеров Или где-то Вот что-то такое
1: в проверенных
0: местах. Mm-hmm.
2: Ну, плюс еще есть какая-то вопиющая подделка. То есть, одно дело, если производитель что-то, какой-то ингредиент, добавил какой-нибудь консервант. В целом да. ничего страшного может не быть, он просто не указал это на упаковке. Но есть какие-то вот именно подделки то есть сделаны типа совсем алкоголя, не из того. Да? Даже не алкоголя. Вот вначале он приводит рецепт искусственного яйца то есть просто из ингредиентов, которые можно купить в аптеке, там что-то в интернете, заказать в свободном доступе, это не какие-то яды или еще что-то. И все это, всё вот это правильно яички, можно сделать. Нет. Даже не ящичных, то крещенские вещества. Там, там еще что-то. И можно сделать искусственные яйца. И в промышленных масштабах такие яйца можно делать гораздо быстрее и больше, чем а это дело нести курицы. И можно отличить. Да. Быть, да? У я настоящего яйца будет вот эта вот пленочка между яйцом uh-huh. и кожирой, да. которая еще бывает да. неудобно скорлупой. счищать. Да, с И если ее нет, значит яйцо фальшивое. Ну и, по крайней мере, от таких уж вобиющих подделок мы можем себя. Обязательно. Обязательно,
1: как мне за сегодня все есть, перепроверить А я какой-то там отборную взяла. чтобы поесть, конечно. О, как же его. У людей, которые меня. любят
0: смотреть вот эти передачи про то, как: О, мы попробовали весь творог капнули на него йодом, посмотреть, что получилось. Да, пошел. Я один раз принимала
1: участие в таком беспределе с Антаром Кушинашвили, но мне было дико смешно. И они сахар проверяли на вкус. И вообще ничего не поняла. Он весь одинаковый. А самую Ужасно, что я сахар вообще почти не ну, потребляю. Ой, тогда это
0: искрометно, это просто взрывается. Это в было жуть.
1: И я, в конце концов, я сейчас сошла сумму окончать, но я покупаю за немыслимые деньги в семью сахар, который у меня ребенок даже перестал есть. тростниковый, какие-то. Знаете, ну просто какой-то, прям как будто его добывают, то пару откалывать надо. <laughs> да, отпускай. его неправильно храню, он впитывает влагу и То есть у нас ужасная ситуация с сахаром. В семье, ну, думаешь, с сахаром
2: вообще в стране и в мире. Да? Еще Ладно. одна наша книжка про еду, Давай. но она на самом деле теперь веселая и очень безумно красивая. Называется На битвы за еду, войны культур. И а, написал Том Нилан британский. Антиквар, который коллекционирует разные первопечатные книги и э, изучает Можно их, и посмотри. в том числе он uh-huh. очень любит поесть. Неплохо, И сейчас. он понял, что и книги про истории еды вообще uh-huh. нет. То есть есть какие-то отдельные работы. Не знаю, ну, на земля похоже как раз. Я так и знал, что будет с бородой. Байка про то, как появился майонез или еще что-то. А вот прям такого труда нет. И он подошел к делу очень ответственно. Помимо того, что он собрал вообще все истории еды... И изучил кучу кулинарных книг древних И средневековых И вообще интересный факт, что да. одни из первых Светских книг, это были кулинарные книги То есть после Библии Гутенберга, через буквально там Пару десятков лет уже печатали кулинарные книги То есть, То есть всегда человек всегда хотел
1: есть Да-да-да И, да, да. Даже... и
2: все, он проиллюстрировал свою книгу потрясающими, безумно красивыми гравюрами средневековыми а, а фортами и, и 18-19 века. И заканчивая не знаю, рекламами консерв изобретенных в 20 веке уже, то есть первые все эти рекламы. Книга безумно красивая, у нее mm. журнальная верстка, она сделана на меловке. Она ой, при девчат. этом получилась не очень дорогой, она полноцветная, ее можно дарить. Просто вот прям один из самых крутых подарков будет. Итак, Том Нилан «Битвы за еду. в культур. И это, это все не скучно, это не то, что вот в таком-то году там что-то изобрели, нет, mm-hmm, это да, опять да. же это получился такой сборник баек, он рассказывает, например, как э, э, лимонад спас э, Париж от чумы, то есть когда э, в, в 16 веке, 17, нет, uh-huh. 16, да, э, ждали прихода чумы очередного, и она все никак не приходила, не приходила, и уже всю Европу, там, пол-Европы скосила, в Париже чумы нет. Так, а в э, это дело? время э, очень популярен был в Париже лимонад, и лимонными Лимон. корками, да, лимонными корками были были был завалены вообще все выгребные ямы Парижа. А, и, и антисептик. да, это было как антисептики. Кислота. Вот эти вот блохи чумные, их они мерли от всего от этого вот цедра, от лимона. Ага-га. И чума так и не накрыла Париж. И вот таких вот историй тут очень много. Про mm-hmm. первые крестовые походы, как Дикарпа привезли из востока. Про какао, ты помнишь историю? Про какао. Глава седьмая <какул> девочка. Вот, не помнишь про какао. Я помню, я не знаю. красоты всего этого. Там есть даже глава. Извините, про каннибализм. Да, я видела. Есть глава, потому что забертали консервы. И как все это спрессовывали не знаю, корову до состояния кирпичика. И от нее уже вообще на самом деле ничего не осталось. Это был чистый глутамас-натрия. В общем, человечество
1: делает все, чтобы ему было не скучно. И еще не хотелось есть, судя по всему. Да, да, да. Боже ты мой! Ну, и да. она такая эстетская, она такая клевая. Вы ее листаете, видите, там печать просто Я нашим слушателям еще раз напомню: название битвы за еду. Я в конце программы все книги вновь перечислю. И еще антиеда это состав, как <с нас обманывают производители продуктов питания. В этот момент мне пришло сообщение о том, что. Девушка, которую я поздравляла, проставится. Вот тут мне пришло бодрящее сообщение. Еще одна
2: красивая книжка. Они приехали с типографией вместе с битвами за еду. Из одной типографии. И она тоже на миловке, Она тоже полноцветная и очень-очень красивая. Называется она «Дома весело. Развивающие игры для самых маленьких». Мне коллеги говорят, что у меня какой-то нездоровый интерес к этой книге. И вообще, мне кажется, она не для детей. Она для нервных взрослых, сидящих в офисах. То есть для меня. Здесь даже не игры собраны, а разные рецепты всяких клёвых штук, типа, дома песочных, вечера, развивающие игры для самых. Для сам, маленьких. Да. И там м, рецепты лизунов, полимерного теста, не Ньютоновских жидкостей все это можно щупать, эм, не знаю, там, играться с ними. И это такой антистресс, на самом деле это круче, угу. чем пупырышки лопать. Тесто
1: без глютена, внимание. Да, то есть можно
2: сделать ребенку из подручных средств, из муки, крахмала. В общем, все самое обычное, доступное. Сделать ему песочницу у себя дома это нормально она не будет разлетаться. Да это очень рискован.
1: интересно, особенно молодым родителям. Те, которые да. ламеры, не ленятся. слаймы,
2: которые просто прям можно будет и взрослым. Щупать, мир
1: болот. Время да. подготовки
2: 10 минут, возраст 3-5 лет. Да, там еще есть мир рыбок. рыбок, Да, еще есть рецепт, как устроиться динозавром последний день Помпеи. Такой извергающийся вулкан в тазу
1: сделать. Да, действительно, для тех, кто хочет дома. Есть митоновских
2: жидкостей вот эти вот, которые если сжимаешь нинитоновскую жидкость, она твердеет, отпускаешь, mm-hmm. она растекается у тебя по, по, по рукам. Mm-hmm. И я видела на ютубе кучу каких-то сумасшедших видео про нюнитоновские жидкости. Типа, что, что, что сделать, если на ненитоновскую жидкость? Что будет,
1: если на ненитоновскую жидкость наедет поезд? Действительно. Или что-то Даже боюсь предположить. Итак, книга Дома весело». Раз уж первый час мы посвятили детям. Давайте я родителям это предложу. Чудо издания Альпины. Дети. И дома весело, так называется. Это книга «Развивающие игры для самых маленьких». Автор Эй, Ситро. Да. Она сама преподаватель естествознания и химию преподает,
2: поэтому она знает все вот эти вот химические штуки. Вообще и собрала их в одну книгу. Да, она пишет дома. везде, где есть глютен, где может быть там, аллергия, где не может быть. Что а-га. можно есть, что нельзя есть. То есть немного рецептов из съедобных ингредиентов. И если ребенок там что-то слопает, то м-м, не
1: переживайте. Хорошо. 728-7171. Разыгрываем эту книгу в эфире. Еще осталось 4 книжули, которые Наверное. А, еще одну да тогда
2: да. детско-родительскую а, называется на мамин интеллект как рождение детей делает нас умнее написала ее Кэтрин Эллисон а, лауреат Пулитцеровской премии mm-hmm. Кэтрин Эллисон вообще очень известный на западе тоже журналист она Пулитцеровская премия получила за какой-то международный репортаж она журналист международник а, работает в Южной Америке и mm-hmm. вообще очень откладывала рождение детей боясь что вот я поглупею но есть же такой стереотип что да, женщины глупее это выходит уже все мозга. абсолютно разжиженными mm-hmm. мозгами и она детей стала 40 лет, потому что все боялась, что вот Поглупеет. моя профессия да, зависит от моих мозгов, а как же так? Да. И ничего с ней не произошло, не поглупела. Хм. Она потом родила второго ребенка и стала вообще интересоваться этим вопросом. Взяла интервью всех современных ученых, для которых смогла достучаться, кто занимается эти- этой темой. Это, оказывается, одна из самых перспективных направлений науки в нейробиологии. Ученые изучают мозг матерей, как, что происходит в голове Ой, матерей, как о, он меняется. вещи. И ничего страшного не происходит. И вообще Катерина Элиссан считает, что если если вы хотите сделать своему мозгу подарок, то вам нужно завести ребенка, потому Ох, что женщины на самом деле умнее после рождения ребенка повышается их эмоциональный а интеллект. А это они тебя? лучше? из Америки. Ah, ah, ну, они верно. лучше справляются. Но с нас это не Нет, 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 работает, работает. То есть у ну, мозги-то у всех одинаковые. И у, у женщин везде мозги одинаковые, и женщины везде по сути белость
1: биологическая. Если бы меня просветили бы сейчас на свет, у меня вообще ноль мыслей вообще ноль, zero. Просто бесцветная жидкость. А это мысль прямого эфира. Я так подумала, что все мозги одинаковые. Ну, это спорно. Но для того, чтобы поспорить с автором, эту книгу нужно раздавать. Ну,
0: она там находит много какого-то профита, который у молодых мам, То, что меняется в голове, что у них, да, вот эмоциональный интеллект, эпатия. Подождите,
1: молодые мамы рассматривают. Нет, молодые мамы. В принципе,
0: любые мамы. Они поняли, что родили. 60
1: лет рожает, может быть,
2: такое есть, но редко. Ну, по мне, это мала только этих
1: женщин а и она отражает. здесь ссылается
2: на все научные исследования Рассказывает, как проводят эксперименты В основном, конечно, на крысах проводят эксперименты вообще На животных mm. Но в том числе есть добровольцы, которые ложатся в томограф И изучают ну, ж- женщин Их процессы в мозгах И а женщины при этом становятся просто После рождения детей ну, Просто гуру тайм-менеджмента Они могут вообще вспомнить, где ну, лежит да, там игрушка какая-то да, да. еще что-то А все эти стереотипы пошли на самом деле Из-за того, что женщины сами акцентируют на этом внимание То есть если беременна Женщина что-то забыла где-то Она будет сразу я забыла Я забыла, потому что я беременная А небеременная женщина, у которой вообще нет детей Она об этом даже не ну, забыла и забыла И через два часа вспомнила, и ладно то есть, Мы не акцентируем на этом внимание вот. Ну и плюс еще способствует Такому стереотипу, то, что к беременным женщинам К матерям молодым относятся не всегда Очень уважительно А-а-а. И даже если ты доктор наук, тебя назовут мамочкой <связано> Мамин интеллект, так называется книга К вам вернемся
0: Жаловать или посторонний вход воспрещен.
1: Представляем вам новые релизы издания книг издательства Альпина Паблишер и экономим время. следующих У нас три книг.
2: книжки про полеты, про космос и первая из них, мы будем в хронологическом порядке братья Райт, люди, которые научали, научили мир летать. А братья Райт это изобретатели самолета. И эту книгу написал тоже очень титулованный автор Дэвид Маккалоу, дважды лауреат Пулицеровской премии. И эта книга вообще про мечту про то, как брать райт. Они были детьми... Епископа из Агая, из глубинки, они даже да. не закончили колледж. У них в семье из пятерых-шестерых детей э, только одна сестра закончила колледж, а остальные все были самоучками. У них была своя велосипедная мастерская, маленький бизнес, и они все мались, мались, не знали, чем бы нам заняться, а потом столкнулись с, с, с статьями про опыты первых воздухоплавателей и загорелись идеей изобрести самолет. И у них это получилось, но это было через терминг звездам, потому что они, во-первых, были дикими неудачниками, с ними случалось вообще все, что можно на них во время их испытаний нападали москиты не везло с ветром или еще там что-то в общем много всего с ними происходило и эта книжка она тоже в подарочном оформлении mm-hmm. супер обложки она в пятом переплете очень красивая и здесь есть вклейки с фотографиями историческими с вот фотографии семьи Райтов как они жили здесь много рассказов вот, как, как же они приятно пришли. Книгу держать
0: в
1: руках рассматривать
0: а Объясни, что такое пятый переплет
1: да я тоже немножко
2: я думала ладно не буду это красивый тканевый переплет такие красивые советские коллекционные а, да, да, здания. Да. Вот, вот а, кстати, для выглядит. чего суперобложка? Чтобы пятый
0: переплет не... Портить. Ну в том числе, ну и вообще я его выкидываю, я красивая. не знаю, она, все да? люди его выкидывают. Ну с точки зрения дизайна это же интересно. Да. Когда у тебя вот снаружи одно, а ты снял и внутри да. другое. Да, согласен. То есть, обыгрывать. в принципе, или
1: народ, который э, дрюя до сих пор супер форсунки
0: <laughs> держит у себя. Это исключение, скорее, да? Я все книги держу, я суперложку аккуратно
1: снимаю, когда читаю книгу, а потом ее надеваю. А мне нравится, чтобы она замызгана была. Я тут поссорилась с одной семьей, была на отдыхе, читала у них шелка шелком как-то сделано. Обложки, обложки шелковые. есть Бывают такие, такие да, да? да. А я грязными лапами своими, Ой, около да. как Ой. говорят Сочи, на бассейне.
2: Ну, в общем, они меня теперь не зовут все в гости. общем, братья Райт это потрясающая история о мечте, об изобретательстве, о смелости. И они стали вообще, во-первых, первым изобрели управляемый самолет, который не просто летит себе, летит. И можно они могли поворачивать его в воздухе. Они потом уже открыли даже свою большую компанию Райт компании которая продавала самолеты военным. Ну, они хоть стали богатыми. Ну, они не стали очень-очень богатыми, потому что они в первую очередь были изобретателями, чем а, такими дельцами с а, хваткой. Вот. Но они прославились... Потом пришел Двекобритания и... <связывая> и, и забрал все себе. И Покорили все. Европу
1: своими полетами. Ну, прям... я уверена, что мужской части населения это будет настолько важно, потому что наши дядьки перестали мечтать о чем-то великом. Помните, как в фильме <связывая> <связывая> держи пальто. Держи <Да>? пальто <связывая> и мечтай о чем-нибудь великом. Хорошо в полете. Все хотят айфоны, и чтобы жена готовила вкусно. Ужас. Это же не... Возможно. Да.
2: Еще у нас две книги про oh. космос Последняя книга Карла Сагана Мы уже Это приносили мечтатели. рассказывали Мы уже продали да. <смех> мы... <смех> Эту книгу пока... пока шли на эфир <смех> да, да, да. <смех> а Потому что у нас пришла поклонница Сагана <смех> да, а да. Мы издали уже практически всего Сагана Он не родственник Франсуа. Да, Он, не не Саган. он ну, известный память. астрофизик Он запускал эти вояджеры Которые фотографировали нашу планету С высоты 6 миллиардов километров И его последняя книга Миллиарды и миллиарды так и называется Это его эссе философские научные а, размышления о будущем, об экологии, о планете, о других планетах и миллиарды-миллиарды – это такая тоже шутка, самая ирония Сагана, потому что он этой фразы никогда не произносил вообще. Просто когда он выступал на телевизии, на радио, он часто говорил: вот миллиарды галактик, вот миллиарды звезд. И ведущий как-то над ним подшутил, такой, вот все время миллиарды-миллиарды. И эта фраза прижилась, и Сагана даже останавливали на улицах и как-то, когда узнавали, и просили произнести миллиарды-миллиарды. Ну, черт возьми. Если мне приписывают эту фразу, то так книжку и назовем. Да. И здесь он рассказывает об открытии а, з- планет вокруг других звезд, в других галактиках, о том, как все это происходило, о том, как мы должны беречь нашу планету и заботиться об экологии. Ой, давайте а, всем губернатором вообще, разошлем Маша, что страны, ему волновало не, не, всю не... его жизнь, а, о том, что волнует людей, и он призывает задуматься вообще обо всем, что происходит сейчас, и он безумно романтично и круто пишет. То есть это с mm-hmm. одной стороны науч поп, но такой науч поп, как говорила который которая может читать в гамаке на даче Потому что, ну, mm-hmm. лучше наверное И захватывающая mm-hmm. В космосе не пишет никто.
0: И еще одна книга и закончим, я... Все еще наверное... да, раз перечислили да? У меня книга, как обычно, хулиганская А <laughs> что это? Называется «Верхом на ракете. Возмутительные истории астронавта шатла. Написал Майк Малейн Вот, он... Ну, он астронавт. Возможно, он вы слышали про книгу «Руководство астронавта по жизни на Земле» нашего любимого Хэтфилда, вот, который и песню Дэвида Боуи в космосе спел. Да. Вот Канадский астронавт. Вот Его книга, она такая, такая очень лиричная, романтичная, такая добрая. А эта книжка такая мужицкая, такая грязная, со скабрезностями. Да ну, что, очень что, в космосе разве
2: можно вот это делать? А вот как вы думаете, как надеть в космосе, извините, презерватив? Честно, я, об этом общем, даже, я вот первый раз сейчас об этом буду думать. Он очень
0: подробно про все это пишет. Он очень крутой. А, нет, но для исследований. Он если критикует наркут... НАСА,
2: ругается тут на всех. Он да? рассказывает, что вот завалили, какие грёбанные руководители НАСА завалили программу шаттлов, и по их вине погибали люди. Да, он не а, стесняется они... Да, он рассказывает обо всем, все как оно есть. Об быть а космонавтов, не о не политике США. А его не за
1: оскорбление чувств верующих космонавтов? Он датчик из католической
0: школы, вы не поверите. Oh. <laughs> Который Друзья, стал летать в космос, выходить. И он участвовал в самой опасной вообще программе. То есть, шатлы, это была программа вот
1: то есть,
0: если бы. х ну, по-моему. И там что-то с ними совсем плохое случилось, Надо вести Рашу отправить ну.
1: на Байконур. Или нам в этот в звездный городок. В общем, детям я бы не давала. Это, это самое веселое. 16.
0: Плюс. И бойкая книга про космос, пробую.
2: наверное. Если соглас романтичный, то это. Светлана вот, Юрьевна прям... просит. У нее день рождения был
0: в эти выходные. Мы дарим тогда Светлане общем, Вы знаете про быт космический, все, что вы хотели и не хотели, знать.
1: Вот, Светлана, ты нам будешь
0: рассказывать. А
1: давайте, девчата, я потихонечку, или наоборот, очень быстро все книги озвучу верхом на ракете, так называется книга «Мамин интеллект». но ну, вы можете все это переслушать, пересмотреть в интернете нашу сегодняшнюю встречу с издательством Альпина Паблишер. «Дома весело», развивающие игры, затем «Миллиарды миллиарды», которые мы продали студии новостей, радиостанции «Маяк», братья рай», люди, которые научили мир летать, битва за еду, войны, культур, состав «Как нас обманывают производители продуктов питания», каждый Пенсионер должен иметь это дома и ходить с этой книгой в этот в пятерочку. Ну и э, череп Бетховена и история пива.
0: Еще больше подкастов на радио